0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a empresas a potenciar el rendimiento y la colaboración de sus equipos a través de psicoproductividad. Bienvenidas, bienvenidos a Teams. Hoy quiero centrarme en qué hacer cuando no puedo pensar con claridad. Eh, pues sí, eh, me acabo de incorporar de vacaciones esta semana y es la segunda vez que me tenéis por aquí asomados a vuestro a vuestra aplicación de podcast a través del móvil, a través del iPad, a través del ordenador, a través de lo que queráis, pero aquí estoy por segunda vez y esta es mi intención, es decir, sacar un par de podcasts a la semana. Así que, bueno, pues allá vamos. Es curioso, alucinante, pero ¿sabéis que un maestro de ajedrez en una jornada de un torneo consume 6.000 calorías, nada más y nada menos que 6.000 calorías. Pero como, José María? Pero si no se mueven. Pues eso es lo curioso. O sea, están sentados y simplemente con pensar, con exprimir el cerebro, consumen esas 6.000 calorías. Pero ¿y todo lo que sucede dentro de un maestro de jadez a lo largo de un torneo? Madre mía. Madre mía, cuando está moviendo su pieza y a su vez ya está pensando en las dos o tres jugadas las que va a hacer su contrincante. Eso requiere una cantidad de energía brutal. Pues sí. El agotamiento mental es real. Es real, lo hemos tenido, lo hemos tenido todos y todas. ¿A que sí? Y también es curioso porque... Al contrario del, del, del agotamiento físico, porque, concho, pues no sé, cuando estamos cansados físicamente, lo primero que hacemos o lo primero que se nos ocurre es tumbarnos, es sentarnos, es relajar el cuerpo, descansarlo. Sentimos físicamente que estamos cansados, agotados y le damos descanso al cuerpo. Pues eso no pasa con el la forma con el afrontamiento, sí, con el agotamiento mental. Es que, paradójicamente, nos genera frustración. Es como, no, sabes, identificas que no das más, como se suele decir, ¿vale? Eh, que no, que no, que no, que no, que no saques más, que no sale más de ahí. Y da igual, porque insistes y pasan los minutos y la media hora y la hora y ahí sigues tú intentando exprimir más, la gota de energía que te queda en el cerebro y nos genera frustración. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. A ver, pues esto tiene que ser exactamente igual que un coche tiene y se alimenta de gasolina o de gasoil, de combustible. Cuando se acaba el combustible, chico, tienes que reponerlo. ¿A que sí? Pues lo mismo que el cansancio físico que comentábamos antes. Eh, ¿Qué es la fatiga mental? Bueno, la fatiga mental, si lo visualizas, es casi sencillo reconocerla. Es cuando falta esa claridad mental. Cuando, por ejemplo, estás leyendo una, una página, estás leyendo un artículo, estás leyendo un informe y tienes que releerlo tres veces porque, chico, parece que no te enteras. Hablo de un informe sencillo, de una página sencilla. Y lo relees, y lo relees. Y no te concentras. Incluso cuando estás con tareas pequeñas y las tareas pequeñas se atascan. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser? Somos conscientes de la falta de claridad. Somos conscientes de que tenemos que releer un informe, un post, un artículo, siete veces para enterarnos. Somos conscientes de que se nos atascan cualquier tarea que en, en, en un momento lúcido la ventilamos en cinco minutos. Somos conscientes de eso, pero no lo relacionamos directamente con el agotamiento mental. Agotamiento. ¿Por qué? Porque si no le daríamos un descanso. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede el agotamiento mental? Bueno, a ver, no es fácil. Es Al contrario, es, es complejo y se pueden dar muchísimos factores. Desde bueno, lo básico, que es una mala nutrición, de un, de un deficitario, deficitario descanso, problemas hormonales... Bueno todo ese típico, ese típico eh, retalla, digamos, de, de, de cuestiones básicas, también viene por la sobrecarga cognitiva que le podemos dar. Una tarea que pasamos mucho tiempo enfocado, piensa en esos momentos en que estás con una tarea y estás dos horas y media, tres hasta cuatro horas, sin tomarte un descanso, sin levantarte, sin hidratarte, ¿Cuánta RAM consumes ahí? Madre mía. Y cuanto más complejo, más preocupado, más ansiedad, más, más preocupación, más recursos necesita esa tarea. O incluso es más, cuando saltas de tarea en tarea, vale, como de flor en flor, sin enfocarte en una sola tarea, eso también eh, consume muchísimos recursos mentales provoca agotamiento mental. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita tiempo de adaptación, tiempo de meterse dentro de la tarea para adaptarse, y buscar una solución o matarla. Si andamos cambiando de contexto de tarea y de tarea en tarea, ¿qué sucede? Que esos recursos se necesitan más recursos a nivel cerebral para matar todas esas tareas. No hay foco. El foco salta de tarea en tarea. ¿Sabes por dónde voy, no? Incluso, o sea, <ríe> aquellas personas que se... que se... que se... Eh, lo diré... Que se, que se resisten a capturar... a capturar tareas, a capturar ideas, a capturar cualquier cosa en ese famoso inbox. Esas personas que intentan recordar lo que tienen que hacer, repito y me encanta decirlo, ¿cómo se intenta recordar? ¿Cómo es el mecanismo para intentar recordar? Ese intento de recordar esas cosas consume muchísima energía y sobre todo genera ansiedad. Y la ansiedad consume a su vez pues, esa energía. Bien, sabemos que, que existe el agotamiento mental, sabemos lo que es, más o menos, y el por qué también, o las causas que pueda haber. Eh, vamos a ver cómo podemos aumentar la RAN. cómo aumentar, mantener al máximo y rentabilizar el combustible. Son tres aspectos que están más que manidos, pero es que poco más hay. ¿vale? La nutrición es vital. Está más que demostrado que la nutrición y el deporte están directamente asociados. ¿Por qué concho no asociamos también que la nutrición está directamente relacionada con nuestro cerebro, con el rendimiento de nuestro cerebro? Eso de lo que se alimentan tus músculos también se alimenta tu cerebro. No voy a meterme en tema de nutrición, de nutrición porque paso y no quiero generar Controversia porque bueno hay múltiples y diversas eh, teorías, eh, opiniones, etcétera. Pero vamos, sí tengo claro que eh, en el al desayuno o en el desayuno, cuanto más ligero y nutritivo, mejor. Y digo ligero porque sí tengo meridianamente claro evitar grasas saturadas saturados y azúcares refinados. Eso tengo claro, o no, clarísimo, porque mientras desayunas, mientras no, cuando haces la digestión de todo eso, vamos, madre mía, el cuerpo tiene que centrar energía en digerir todo eso y poco sube a la parte superior. ¿Sabes por dónde voy, verdad? Nutrición, ejercicio, claro que sí, claro que sí, ejercicio, o como me gusta decir a mí, mover la sangre. Hay que hacer ejercicio regular. La agilidad, el movimiento, la flexibilidad, todo eso tiene muy mucho que ver con el rendimiento del cerebro. Muchísimo, muchísimo. Y repito, no quiero entrar aquí porque estaría también seis meses hablando. Eh, y por supuestísimo, el descanso, la noche. Siempre digo, el día no empieza cuando te despiertas, sino cuando te acuestas. Es fundamental tener una buena calidad de descanso. Tienes que descansar de noche. Si no descansas, no tendrás un día con claridad. No tendrás a tu cerebro en forma. Fíjate, en el, durante la noche suceden muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y aparte, que es obvio del descanso físico, digamos, en el cerebro suceden muchísimas, muchísimas cosas. ¿no? Y entre otras suceden dos aspectos que son que llaman la atención. Uno, eh, limpia, digamos, eh, residuos de tu cerebro, vale, es como una limpieza de tu disco duro, pero real, ¿eh? no, estoy, no me lo estoy inventando. ¿vale? Eh, se produce una limpieza de tu disco duro, limpia los residuos. Y después, asienta el aprendizaje del día anterior. Ojo, ¿eh? Es decir, tu cerebro no se va de vacaciones. Está ahí trabajando. Está trabajando. Así que el descanso es vital. La calidad del descanso para que comiences un día con el cerebro en forma. Bien, perfecto, José María. Si sí, sí, acabas de descubrir, vamos, la pólvora. Si sí, ya sabemos que hay que alimentarse bien, hacer ejercicio y descansar. Pues eso, como lo sabes, pues eso, esos son los pilares, es el cimiento. El resto, da igual. Pero, ¿y qué sucede? ¿Qué hago? Porque el título es ¿Qué hacer cuando no puedo pensar con claridad? Bueno, venga, ya que estamos metidos en ajo, te voy a contar cuatro o cinco... Tips para mejorar, digamos, esa claridad, esa eh, falta de concentración o de agotamiento mental. Vamos allá. Fíjate, lo primero, me quedo sin voz. Lo primero, eh, búscate una pareja. No, no, no digo sentimental. Una pareja o que monta una reunión, una pequeña reunión. ¿Por qué? Porque trabajar en pareja automáticamente te activa. Es lógico, piénsalo. Estás tú solo, delante del ordenador, tienes una libreta, un teclado y te entra pues ese agotamiento. ¿vale? Y estás tú ahí solo, luchando. Estás como, pues eso, ¿no? En, en soledad. Sin embargo, alguien se sienta a tu lado... ¿Vale? Por lo que sea. Y se pone a comentar cualquier tarea, cualquier, no sé, cualquier comentario en relación a cualquier proyecto y cambia todo. Automáticamente te activas, te activas y ese agotamiento parece que, coño, ¿qué pasa aquí? Si es que vuelvo a estar enchufado, pues eso es real. Búscate una pareja o un pequeño grupo. Trabaja con bloques de tiempo, ¿vale? Ese agotamiento mental, lógicamente, hay que dosificar esa energía. Así que lo primero y que tendrías que hacer es las tareas que tienes etiquétalas. Pones un nombre en relación a tarea energía alta, tarea energía media, tarea energía baja. De esa manera, cuando vayas a filtrar en tu gestor de tareas, en tu libreto, lo que sea, ¿vale? te este será mucho más fácil saber primero cómo tú te encuentras en el sentido energético a nivel cerebral, si estás con energía alta, selecciona cualquier tarea de energía alta. Si estás con energía media, selecciona cualquier tarea de, de energía media. Sabes por dónde voy, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, ah, trabaja por bloques de tiempo. Claro, tengo limitada mi concentración, tengo limitada mi claridad. Perfecto. No voy a exprimir al máximo. Mi energía. Así que voy a crear micro momentos de trabajo. 20 minutos, 25 e incluso 15. Sí, sí, hazlo. Sí. Y después de esos 15, 20 minutos, levántate, muévete, respira, ¿vale? Cualquier cosa. Mueve la sangre. Esto está relacionado directamente con otro tip, que son los micro descansos. Es decir, y aquí me hace gracia. ...porque no sé con quién lo comentaba, no recuerdo... ...pero cuando la semana pasada me incorporé a... ...bueno, después de, de las vacaciones... ...joder, me costó a horrores, pero en serio, eh... ...a horrores, entre una mudanza que tuve en agosto... ...más las vacaciones de desconexión, la falta de costumbre y todo... ...madre mía, era como súper cuesta arriba... ...todo, todo, eh... ...ya me sucedió lo mismo el año pasado y ese es buen signo porque he desconectado un montón... Pero, ¿qué hacía? Pero el propio cuerpo me lo pedía, no fue premeditado, ¿eh? ni muchísimo menos. De cada media hora, 40 minutos, me tenía que levantar. Me tenía que levantar. Me levantaba, iba a la cocina, inventado que no recuerdo, ¿vale? Eh, me bebía un vaso de agua, me, tomía, me tomaba, pues yo que sé, un par de nueces, o iba a la terraza, abría la puerta, abría la puerta de la terraza, respiraba, pues eso, dos o tres respiraciones, pero necesitaba moverme, levantarme y volver a sentarme. Cada media hora, 40 minutos. No, no, no te estoy exagerando. Eso fue durante los dos, tres primeros días. Lo pasé mal. Pero era mejor eso que estar sufriendo ahí. Dosificaba mucho mejor. Y cuando me sentaba tenía mayor activación. Micro descansos. ¿Qué más tengo por aquí? Eh, bueno, a nivel, digamos alimentación en el momento de esa falta de claridad vale, hay una combinación de, de acciones que a mí me encantan y que me da la vida y sé que funciona sé que funciona, ojo esto ¿eh? que es levantarse, hacer unos estiramientos a ver, no tienes que ponerte a hacer mmm, no sé, mmm, yoga en el medio de la oficina ¿vale? soltarte la esterilla, ponerte en mallas no, no, no se trata de eso ¿Vale? Se trata simplemente de levantarte, mirar por una ventana incluso si quieres, ¿vale? Irte al, al office y, vamos, simplemente componerte de cuclillas, ¿vale? Estirarte un poco las dorsales, eh, no sé, el cuello, unas manos hacia arriba, poco más, poco más, disimuladamente, si quieres, ¿vale? Y tomarte un vaso de agua y un par de, bueno, un par, un puñado, mejor dicho, de almendras o de nueces, te hablo de 10 minutos haciendo eso, no haciendo estiramientos y comiendo, sino una cosa después de la otra. Eso te da la vida. Y eso te lo demuestro, vamos, cuando quieras. ¿Qué es que te lo demuestra? Hazlo y déjame un comentario. Coméntame. Ya verás cómo es brutal eso. Si lo piensas, tiene su, su parte más lógica, digamos, ¿vale? ¿A que sí? Bueno, pues nada más por hoy. <tose> Tengo la voz un poco de aquella manera. Y se me ha olvidado traer un vaso de agua para aquí, para la mesa. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Ya sabes dónde encontrarme. En mi campamento base en jmvillarmea.com y el LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ah, espérate, se me olvidaba. Recuerda que la tercera semana, posiblemente cuarta, vale, de septiembre sacaré de nuevo la masterclass eh, del método personal. Vale, esto Tienes en mi web ya en el índice, en el índice o en el menú arriba. Si te apetece, si tienes curiosidad de qué vamos a trabajar en la Masterclass, lo puedes ver ahí, en la página web, en el menú. Así que nada, un besote.